0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Ja, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Hirn und Heinrich. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns übrigens auch immer wieder über Kommentare, über ja, Fragen, über Anregungen, Kritik, natürlich auch Lob. Also halten Sie nicht hinterm Berg und posten Sie gerne einen Kommentar unter die Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie dabei sind. Hier ähm, am DZNE, das ist das Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Und hier ist so das geballte Wissen unter einem Dach. Und wenn ich hier im Podcast mit äh, Hirnforscherinnen und Hirnforschern spreche, dann lerne ich schon immer, es sind die kleinen Schritte, die den großen Durchbruch ausmachen. Also ich bin, glaube ich, für die Wissenschaft einfach viel zu ungeduldig und werde hier oftmals eines Besseren belehrt. Ja, und ich stelle auch ganz gern am Ende eines äh, Gesprächs die Frage, was nehmen Sie sich in Ihrer Forschung eigentlich vor? Was ist das Forschungsziel, wenn alles glatt läuft? Und das ist natürlich der Blick in die Zukunft. Heute ist die Zukunft jetzt. Denn wir sprechen heute über Big Data und künstliche Intelligenz. Und ich muss zugeben, da fallen mir sehr, sehr platte Klischees ein. Also ich sehe Roboter, die Fußball spielen, an Weltmeisterschaften teilnehmen. Dann sehe ich so Kuschelrobben in Seniorenheimen, die Pflegepersonal ersetzen sollen. Ich sehe bei Big Data auch Internetkonzerne, die unsere Daten sammeln, Organisationen, die damit Wahlen beeinflussen wollen. Also erstmal alles das, was uns Angst macht. Aber es geht in diesem Podcast auch oft um, um, um das Mindset, also um, um eine andere Gedankenwelt und wir sollten eben auch die großen Chancen darin sehen. Und gerade die Forschung im DZNE profitiert davon. Und ich freue mich jetzt sehr auf ein spannendes Gespräch mit einem Mann, der, ja, also wenn ich mir den Lebenslauf angucke, erstmal Immunologe ist, Genomforscher, ist Direktor für Systemmedizin am DZNE, ähm, hat lange über Krebs geforscht und im Forscherverbund hat er sich auch mit dem Genom des Coronavirus befasst. Also da ist eine ganze Menge auf dem Zettel. Professor Joachim Schulze, wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Hallo.
0: Ja, herzlich willkommen, Frau Heinrich. Ich freue mich auch.
1: Ja. Schlafen Sie <lacht> überhaupt manchmal? Das klingt ja alles so nach einem pickepackevollen Tagen, so nachts noch lesen.
0: Ja, haben, hören wir ja manchmal während der Corona-Krise, dass die Experten nachts lesen. Nee, ich schlafe tatsächlich. Ich brauche auch meinen Schlaf. Ähm, dann bin ich immer viel besser am nächsten Tag. Und ähm, es ist eine Sache von Organisation, es ist eine Sache von Interesse und dann Übung. Ähm, man ist schon eine Weile im Geschäft, man hat sehr viel erlebt, man hat sehr viele Kollegen gehabt, die einem vieles beigebracht haben. Und wenn man das ganz gut zusammenbringt, dann kann man dann viel in den Tag reinpacken und wenn man dann auch noch Freude dran hat, dann geht es umso schneller. Also das ist vielleicht so ein bisschen die, die, das Geheimnis dahinter.
1: Aber Sie sagen schon, ähm, es ist auch eine Frage des Interesses, also der Neugier. Wie sind Sie zu Demenzforschung gekommen?
0: Ja, ich bin totaler Quereinsteiger sozusagen. Ich, wie Sie gesagt haben, ich, hab, ich komme aus der Onkologie, also Krebsforschung, war lange Zeit in den USA, fast zehn Jahre an einem der führenden Krebsforschungsinstitute und habe dort die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens gelernt. Und ähm, was ich da auch wirklich gelernt habe, ist, dass Innovation an Grenzflächen stattfindet. Ja, das heißt, eine Diszipl Disziplin interagiert mit einer anderen. Und genau an diesen Grenzflächen entsteht wirklich Neues. Und das habe ich mir sehr stark zu Herzen genommen. Und als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich immer versucht, an Grenzflächen zu arbeiten und habe damals in Köln angefangen zwischen Genomik, also Genomforschung, da geht es um, um genomische Techniken, wie kann ich mit diesen Techniken viele Daten generieren, die mir was über Krankheiten aussagen können. Gleichzeitig Bioinformatik, also die Auswertung dieser Daten und das verbunden mit einer, mit einer medizinischen Disziplin. In dem Fall, weil ich halt immunologisch ausgerichtet war, war es die Immunologie. Und das haben wir in Bonn dann fortgesetzt 2007, auch wieder erstmal an die Uni gebracht und sehr stark in den, die immunologische Forschung eingebracht. Ja. Jetzt ist aber das Schöne, das Immunsystem ist ja auch überall. Und es gibt da das ist ein guter Satz,
1: das Immunsystem <lacht> ist überall.
0: Ja, es ist eben jedes Organ hat Immunzellen, im Blut sind die Immunzellen und was wir halt seit einiger Zeit wissen, auch im Gehirn. Ja, Wir mhm. haben lange gedacht, das Gehirn wäre so eine so ein Raum, da passiert nicht viel, was das Immunsystem angeht. Das stimmt aber nicht ja, und da haben wir sehr viel gelernt in den letzten 10, 15 Jahren. Und wenn, da war ich in der Uni, und wenn natürlich so ein großes Institut wie das DZNE hier entsteht, dann kommen automatisch äh, Kontakte. Ja, man hat die ersten, ist toll,
1: oder? Ja, es ich, ist, es ich liebe einfach. dieses DZNE. Ich finde dieses Gebäude da in Bonn, das müssen Sie sich bitte vorstellen. Man fährt auf den auf den Venusberg, da sind die Unikliniken, man sieht viele Menschen in weißen Kitteln und da herrscht auch so eine tolle Atmosphäre. Ich bin ja nun mal sehr fachfern. Ich bin ja Journalistin ja. und äh, blicke darauf wie ja, hier könnte auch eine Serie stattfinden. Und dann dieses <lacht> dieses offene, große Gebäude.
0: Ja, ja, genau. Also das ist inspirierend und es ist tatsächlich so, wir haben wirklich diese unfassbar schöne Situation, in einem Ort zu arbeiten, der inspiriert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich darf aber dazu sagen, ich war vorher in der Uni Bonn in auch so einem Bereich, der inspiriert. Es ist ein älteres Gebäude inzwischen, zehn Jahre älter, aber war genau die gleiche Idee, etwas kleiner und da waren ganz viele Forscher aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, ja, vom chemischen Biologen bis zum Bioinformatiker unter einem Dach. Also kannte ich diese Art, über Grenzen hinweg zu arbeiten, ganz gut. Und es hat sich weiterentwickelt. Und wir hatten sehr viel Kontaktflächen und Punkte ins DZNE Und das hat sich immer stärker vernetzt. Und dann kam irgendwann mal die Anfrage, willst du nicht zu uns kommen und einen ganz neuen Forschungsbereich aufbauen? Die Systemmedizin, das ist der fünfte Bereich im DZNE. Und das war eine spannende Aufgabe, weil das ist sozusagen die Verknüpfung unterschiedlicher Disziplinen als mhm. eigenes Forschungsfeld. Mhm. Und gleichzeitig, weil wir so viele Techniken und Vorgehensweisen haben in unserer Abteilung, die auch vielen anderen Bereichen helfen kann, sofort die Möglichkeit, mit allen anderen eigentlich im Prinzip zusammenarbeiten zu können. Das ist super spannend. Und äh, auf dem Weg sind wir jetzt. Wir verlieren uns nicht. Wir haben einen sehr klaren Fokus. Wir können auch nicht alles leisten, aber unser Bereich ermöglicht sehr viele Interaktionen mit ganz vielen anderen Forschern. Und das ist im den eh was ganz Tolles.
1: Das heißt, Sie haben gar nichts mit Menschen zu tun, also mit, mit Menschen, schon mit Kolleginnen und Kollegen, aber, ja. aber mit Patienten und Patientinnen haben Sie eigentlich keinen Kontakt.
0: Also wir... Also ich selber bin Arzt von der Ausbildung her und habe mich halt mhm. für die Forschung entschieden. Ich selber behandle keine Patienten, wenn, wenn sie das meinen. Mhm. Aber wir ich habe mich persönlich entschieden für meine eigene Forschung, meine eigene Fragestellung, das immer ähm, quasi an der Patientenfrage zu orientieren. Man könnte ja auch äh, Modellsysteme nehmen. Wenn wir sowas brauchen für bestimmte Fragen, dann arbeite ich mit Kollegen zusammen, die das besser beherrschen. Wir wollen eigentlich unsere Studien immer so machen, mhm. dass wir eine Beobachtung machen beim Patienten mhm. und dann mit unseren modernen Verfahren diese Beobachtung erst am, am Menschen zu studieren, ja, das können äh, aus dem Blutwerte äh, sein, die man nutzt. Äh, das kann aber auch mal äh, ein bildgebendes Verfahren sein, dass man aber immer beim Menschen anfängt und durch diese Beobachtung dann letztendlich äh, Fragen auf, hat, warum ist das so? Und dann ist sich überlegt, wie könnte das sein, mit unseren modernen Methoden, das besser beschreibt, da kann ich ja nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und mhm. dann kann es passieren, muss nicht sein, aber kann passieren, dass wir sagen, es gibt bestimmte Fragen auf dem Weg, die Sache zu erklären, die vielleicht in einem Modellexperiment besser funktioniert oder einfach bei Menschen auch nicht möglich ist. Ähm, dann würden wir mit mhm. Kollegen zusammenarbeiten, die sich mit solchen Modellen auskennen und die wirklich beherrschen. Aber für uns ist immer wichtig, dass wir dann auch wieder zurückgehen und sagen, ist das, was wir dann dort gefunden haben, auch wieder beim Menschen so? Also dieser Zirkel ist immer zurück. Ganz wichtig. Ja, also <lacht> ja, ganz da wichtig. bin ich kein Freund von, zu sagen, ich habe ein ganz tolles Modell und da studiere ich irgendeine Erkrankung. Aber ich frage nie die Frage, was passiert eigentlich beim Patienten? Nee, wir, wir gehen auch wirklich in den Patienten und in Patientenstudien, um dort neue mit neuen Techniken, mit vielen Daten herauszufinden, ob wir nicht bessere Muster erkennen, die uns eine Krankheit besser beschreiben kann, die uns ähm, möglicherweise darauf hinweist, was sind bessere Therapien, ja, weil wir mit diesen modernen Verfahren Dinge machen können heute, die wir uns vor vielen Jahren gar nicht vorstellen konnten. Und das wollen wir ausloten.
1: Die Folge heute ähm, befasst ich habe es ja vorhin schon gesagt, mit äh, Big Data, Schwarmintelligenz gegen Demenz. Ähm, Herr Schulze, wir fangen mal von vorne an. Wie erklären Sie mir, wenn wir uns beim Bäcker treffen, Big Data?
0: Ja, genau. Also ich fand es gut, dass Sie gesagt haben, dass wir ja alle so ein Bild haben davon. Und die sind häufig tatsächlich negativ gefärbt mhm. in, der, in der Öffentlichkeit. Und zu Recht auch. Sie sagen, das sind große Firmen, die haben ganz viele Daten. Und was machen die dann? Das ist
1: auch missbrauchen ja, einfach.
0: Kann, genau. Und das ist ja auch passiert. Das ist ja auch mhm. aufgedeckt worden. Jetzt ist es so, dass wir in der Medizin ähm, wenn man das jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, positiv betrachtet, ähm, ja eine Sache seit der Antike machen. Jeder Arzt versucht, Muster zu erkennen. Ja, der fragt den Patienten, der untersucht den Patienten, ja, und was er da macht, ist eigentlich Daten aufnehmen, ja, unbewusst. Das ist einfach Teil des ärztlichen Daseins. Ich versuche aus den verschiedenen Fragen, die ich den Patienten stelle, den Untersuchungen ein Muster zu erkennen. Und das verbinde ich dann mit einer Erkrankung als Voraussetzung, das nennt man dann Diagnose, mhm. als Voraussetzung, um dann die beste Therapie anzuwenden. Also es ist, wenn man so will, der Mensch, der Arzt als Mustererkenner.
1: Und dann die Patientenakte in diesem großen, großen Schubladen.
0: Exakt, ne? genau. Genau, und jetzt ist es so, dass wir aber ja nicht mehr in der Antike sind, sondern in der Jetztzeit und ganz selber ja auch wissen. Wir haben alle wahrscheinlich mal schon mal eine CT-Untersuchung gehabt oder manche von uns vielleicht auch mal schon diese Kernspinnuntersuchung. Ähm, Rückenbilder kennen wir alle und Blutuntersuchungen kennen wir alle. Und wenn man das alles zusammennimmt und das bei allen Patienten ähm, sich überlegt, wie viele Daten das sind, dann wird es ganz schnell große Daten, Big Data. Mhm. Ja, so Und das heißt eigentlich, was wir machen wollen, wenn man jetzt über Big Data in der Medizin spricht, ist, die vorhandenen Daten nutzen, besser nutzen, also nicht nur der einzelne Arzt, der jetzt alleine sozusagen das Muster erkennen muss oder aufgrund von Definitionen, die die gesamte Ärzteschaft irgendwann mal gemacht hat, sondern dass wir sagt, eigentlich könnte man doch aus den Daten direkt herauslesen. Mhm. Wie könnte man das machen, dass der sozusagen der Arzt gar nicht mehr alleine dasteht und in diesen riesengroßen Datenmengen jetzt genau die richtige Diagnose alleine stellen muss. Das ist nämlich das, was jeder Arzt für sich ja als Experte heute macht.
1: Mhm.
0: Und ähm, diese Big Data besser nutzbar zu machen, das ist ein ganz großes Ziel, und dann kommt noch eins dazu. Wir, wir haben mit modernen Techniken heute die Möglichkeit, Daten zu produzieren, die uns was über Krankheiten aussagen, die wir als Menschen aber gar nicht erfassen können. Wir haben keine, keine Sensoren dafür. Ja? Die kann man nicht mehr angucken, die kann man nicht riechen, die kann man nicht schmecken, die kann man nicht fühlen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, solche Daten überhaupt ähm, richtig auszuwerten. Computer können das aber. Hm. Ja, wir haben den Computer das beigebracht, das zu tun. Und es wäre schade, wenn wir dieses Wissen eigentlich nicht nutzen könnten. Und auch das ist Big Data. Also da ist es halt wichtig zu unterscheiden, ähm, medizinische Big Data und Big Data, die um uns herum in unserem Leben konstant inzwischen von uns gesammelt wird. Und da machen wir einen ganz großen Unterschied ja, im Augenblick. Haben
1: Sie ein gutes ein griffiges Beispiel für uns und auch, was äh, so in, in das Themenfeld dieses Podcasts passt. Also wir können uns vielleicht mh, eine Patientin und einen Patienten An, ausdenken.
0: Ja, also ähm, bei Big Data will ich jetzt auch, wenn wir mal gerade in den neurodegenerativen äh, Erkrankungen bleiben, haben wir zwei wesentliche Bereiche. Das eine ist die ganzen bildgebenden Verfahren. Ja? Wenn ich jetzt also einen kernspin tomografische Untersuchung mache vom Kopf und vom mhm. Gehirn, dann sind es Unmengen von Daten. Und es ist auch gar nicht so einfach, selbst für die Experten, dort die exakten Muster zu erkennen und die Veränderungen zu erkennen, die mir jetzt eine Aussage darüber treffen, ist da eine Erkrankung und wenn ja, welche ist es und in welchem Stadium ist es? Das ist schwer. Mhm. Ja, und wir haben auch gar nicht so viele Experten. Ja, wir haben zum Beispiel in Deutschland nur 500 Neuroradiologen. Ja, das ist nicht viel. Wenn man sich überlegt, wie viele Bilder wir jedes Jahr machen, ist das erstaunlich wenig. Ich bin gerade tatsächlich ja, ein bisschen
1: äh, überrascht. Also <lacht> Ja,
0: naja, na ja, das ist… Äh, ähm, das erklärt, dass man so das lange heißt, keinen
1: Termin bekommt bei denen.
0: <lacht> auch, genau. Und dann ist es auch wirklich schwer auszuwerten mhm. und das auch richtig zu machen. und hier, das ist ein großes Feld, wo, wo man mit, äh, mit neuen Algorithmen, und dann kommt man ganz schnell mit diesen Begrifflichkeiten wie künstliche Intelligenz, wobei ich immer etwas vorsichtig bin. Auch da stellen sich viele Leute was Falsches drunter vor. Das kann man aber vielleicht im, gleich noch drüber sprechen. Aber bleiben wir mal bei den Daten, die sind riesig groß, die haben unglaublich komplexe Muster. Und äh, wir sind als Menschen ja nicht dafür ge geschaffen, uns tagelang, wochenlang immer nur konstant solche Sachen anzugucken. Wir ermüden, wir machen dann Fehler oder wir müssen extrem lange üben und lernen, das auszuwerten. Also da haben wir einfach neue Methoden, die eigentlich sowas besser könnten, nämlich Computer.
1: Könnten Sie dann also quasi, wenn Sie, wenn Sie wir waren ja bei den Bildern, könnte man dann hingehen und sie international abgleichen. Also mhm. dieses Muster, dieses Bild, das ist schon einmal so ähnlich aufgenommen worden genau. in El Paso. Keine genau. Ahnung.
0: Also, genau, also die Idee wäre jetzt, dass wir diese Patientendaten an sicheren Orten in den Krankenhäusern ja speichern. Das tun wir heute schon. Mhm. Aber wir benutzen wir sie noch nicht, um generelle, Regeln aus diesen Mustern zu erarbeiten. Und das könnte man jetzt mit Computerprogrammen, ja. mit Algorithmen machen. Und man könnte es eben dann besonders gut machen, wenn ich alle, dies gibt, also alle auf der Welt zusammennehmen könnte. Weil das ist auch eine Sache, die wir gelernt haben über die letzten Jahre. Diese künstlichen Intelligenz-Algorithmen, die können besonders gut lernen, wenn man ihnen besonders viele Daten gibt. Und das können wir im Augenblick noch nicht, weil wir dürfen sowas nicht machen. Wir können nicht jetzt einfach den Kollegen ja. in den USA fragen, gib mir mal kurz die Daten, das genau. geht nicht. Genau, ja? da
1: komme ich nämlich ja. jetzt, Herr Schulze. Sie haben ja schon quasi die Antike erwähnt und Sie sagen, Sie sind ja Arzt. Das heißt, Sie haben einen Eid abgelegt. Richtig,
0: den Hippokratischen Eid.
1: Da gehört ja. eben auch die Verschwiegenheit. Also richtig. da gehört eben auch dieses Vertrauensverhältnis. Ja. Ne? Und richtig sich das nicht eigentlich mit dem, was Sie da vorhaben?
0: Absolut. Also das ist genau der Punkt. Also als Arzt habe ich diesen Eid geschworen und der ist übrigens so streng, dass ich nicht mal meinem Kollegen ohne Erlaubnis des Patienten über den Patienten berichten darf. Ja? In der Regel gibt der Patient diese Erlaubnis im Krankenhaus bei Eintritt ins Krankenhaus, dass eben mehrere Ärzte auch dazu äh, Stellung mhm. nehmen können. Aber das Einverständnis muss da sein. Das ist eben dieses Privileg zwischen Arzt und Patient. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das unglaublich wichtig ist und wir das nicht verlieren sollten. Das bedeutet für uns aber, wir müssen also Wege finden, dass wir das einhalten und vielleicht trotzdem miteinander diese Daten nutzbar machen. So, jetzt haben sich viele Leute da schon Gedanken gemacht. Also wir sind mit Sicherheit nicht die Ersten, ja dass man das regeln muss. Ja, Und eine Möglichkeit besteht darin, dass man Patienten fragt und sagt, wie wäre es denn, wenn ihr das einfach für Forschung freigebt? Ja. So, das kann man machen. Das kann man so lange machen, wenn das auch wieder in einem Bereich passiert, der in einer gewissen Weise sicher ist. Und da sind wir auch aufgefordert. Also auch die das ist, geht bis auf politische Ebene, auf die europäische Ebene, die Europäische Union hat klare Vorgaben gegeben, unter welchen Bedingungen man das machen kann. Es macht es aber trotzdem kompliziert, wenn man jetzt von verschiedensten Krankenhäusern solche Daten für solche künstliche Intelligenzanwendungen nutzbar machen möchte. Man muss langwierige Verträge schließen. Man muss sicherstellen, ja dass auch jeder Patient wieder sagen kann, nee, äh, gib, gib die Daten wieder zurück, die dürfen nicht mehr weiter genutzt werden. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Und da haben wir uns halt seit einiger Zeit aus unserer medizinischen Sicht überlegt, könnte man es nicht doch anders machen? Muss ich denn wirklich all diese Daten irgendwo an einer Stelle zusammenführen, also irgendwo einen großen Computer sozusagen haben, der dann alle Daten hat? Oder können wir das vermeiden? Und ähm, da sind wir witzigerweise während der Pandemie eben mit Technikern zusammengekommen, tatsächlich aus der Industrie auch, die ähnliche Gedanken hatten. Die kamen mehr von der technischen Seite, kann man so eine, so eine Lösung schaffen, technisch, ja, in der Computerindustrie, das ist unser Partner, uh, Hewlett Packard Enterprise und ähm, wir kamen <lacht> von der medizinischen, ja, ich, wir sind, haben halt zusammen ja. publiz das für publiziert für die, und die, die Kollegen Zeit. sind ja, ist, ist ja bekannt und das ähm, machen andere inzwischen auch, aber das waren unsere Kollegen, mit denen wir zusammengearbeitet haben und ähm, da haben wir also wir sind von zwei verschiedenen Seiten gekommen. Wir haben gesagt, wir müssen auf so einen Katalog aufstellen. Wie können wir diese, das Privileg zwischen Patient und Arzt wahren und gleichzeitig können wir mit den Daten arbeiten. Und hm. da kommt dieses Schwarmlernen zusammen. Ne? Ja. Weil was der Patient, genau, im Englischen Swarm Learning, was die Patienten ja uns erlauben, ist, dass wir ihre Daten für Diagnose auswerten ja und viele Patienten erlauben uns ja auch weiter für Forschung die Daten zu nutzen lokal ja, dafür habe ich immer eine Einverständnis weil das ist quasi wenn ich ins Krankenhaus komme die Einverständnis die ich habe was wir jetzt übrigens überlegt haben ist folgendes was wäre denn wenn wir das so lassen wir lassen die Daten lokal das heißt wir wahren das Verhältnis mit dem Patienten und wir holen uns die Algorithmen immer zu uns und lassen erstmal nur lokal dort, wo wir sie als einzelne Institution, als ein einzelnes Krankenhaus oder einzelner Arzt das, äh, erhoben haben. Dort holen wir uns diese Algorithmen her und rechnen nur auf den Algorithmen, die, äh, auf den Daten, die wir lokal haben. Und das Gleiche machen unsere, unsere Kollegen an den anderen Standorten, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und da haben wir schon die Idee des Schwarms. Ne? Jetzt sind wir also verschiedene Standorte. Jeder, mhm. jedes Institut, jedes Krankenhaus könnte sozusagen ein Schwarmmitglied sein. Und der ganze Zusammen ist das Schwarmnetzwerk oder der Schwarm. Aber wir schicken keine Daten mehr zu unseren Kollegen, sondern wir schicken nur noch die Algorithmen zu. Wir bestimmen gemeinsam, mhm. welche Algorithmen wollen wir nutzen. Wir sagen gemeinsam, welche Daten nutzen wir. Und dann, wenn wir alles alles geregelt haben, dann fangen wir an, dass jeder den Algorithmus bei sich hat und nur bei sich lernt. So Und das hört sich erstmal gut an. Die Kritiker, die dann auf den Plan kamen, sagen, naja, jetzt habt ihr das Problem, dass ihr vor Ort ganz wenig Daten nur habt, dann funktioniert das ja wieder nicht gut. Und das war der Trick an der Sache, das zu beweisen, dass es genauso gut sein kann, wenn man die Informationen, die aus diesem Lernen herauskommen, also nur die Muster, das, was der Arzt selber erkennt, ja, was der Algorithmus jetzt für uns macht, mhm. die Erkenntnis sozusagen, nur die teilt. Ja. Das heißt, der Algorithmus gibt keine Daten raus, sondern der Algorithmus sagt nur, im Krankenhaus A, da ist das Muster so und so, im Krankenhaus B ist es so und wir lernen voneinander, was die besten Muster sind, um die medizinische Frage zu beantworten, also zum Beispiel eine Diagnose zu stellen. Und ja. da war es tatsächlich so, dass wir halt zeigen mussten, dass wir die Daten gar nicht irgendwo zusammenführen müssen, sondern dass dieses verteilte Lernen und dann immer wieder die Erkenntnisse austauschen gut genug ist ähm, und genauso funktioniert. Und das war das Erstaunliche. Das ist tatsächlich so. Ja, ich muss Daten nicht mehr irgendwo an eine zentrale Stelle bringen, ich kann sie dort lassen, wo sie sind, auf kleineren Daten lernen, aber durch diesen konstanten Austausch der Erkenntnisse, was ja auch ein Grundprinzip der Medizin ist. Ne? Wir gehen halt als Ärzte, gehen wir als auf Kon Veröffentlichungen, Veröffentlichung, ja. Kongresse und so weiter. Aber hier machen es sozusagen die Algorithmen, die sagen, nehmt diese Parameter, die zeigen uns am besten. Das war neu und das ist eine Sache, die wir technisch so gelöst haben, dass sie tatsächlich sicher ist, also dass sie genau diese Sicherheit bietet.
1: Sagen Sie, probieren Sie das schon aus äh, konkret oder ist es wirklich noch in so, einem, in so einem Forschungszirkel? Genau,
0: also da kommen wir wieder auf diese Frage zurück. Was ist denn Innovation? Ne? Weil das war das Interessante. Mhm. Unser technischer Partner hatte ja eine technische Lösung. Aber der hatte, die kamen zu uns und sagten, wir haben, wir haben was programmiert, aber was machen wir jetzt denn damit? Ja? Und das ist tatsächlich noch keine <lacht> Innovation. Innovation ist es erst, wenn ich zeige, das kann ich in der realen Welt irgendwo an, anwenden und es funktioniert dann auch. Mhm. Und wir haben das gemacht an drei verschiedenen Erkrankungen. Und dann waren wir natürlich für das erste Mal war ein bisschen clever und haben gesagt, wir nehmen uns jetzt, jetzt nicht den allerschwierigsten Fall zuerst, sondern wir nehmen was, wo wir glauben, dass es sehr schnell geht, dass wir zeigen können, dass das funktioniert. Das ist tatsächlich in der Leukämie-Diagnostik. Weil wir es vorher wussten. Da mhm. haben wir tatsächlich die alte Methode genommen. Da haben wir die Daten an einen Ort zusammengetragen über viele Jahre, mussten also mit vielen Partnern zusammenarbeiten, mhm. viele Einverständnis bekommen. Es hat ewig gebraucht, bis wir die Daten endlich zusammen hatten. Aber wir wussten, dass man mit diesen Daten aus dem Blut Leukämien sehr, sehr gut diagnostizieren kann. Und zwar mit diesem, mit diesen künstlichen Intelligenzalgorithmen. Mhm. Und da wir das wussten, haben wir gesagt, jetzt können wir den Schwarm spielen, sozusagen. Ja, jetzt verteilen wir die Daten auf verschiedene mhm. Krankenhäuser und fragen, ob der Schwarm genauso gut ist. Und das war er. Und das war natürlich viel schneller, als wenn wir jetzt eine schwierige aus Aufgabe nehmen aus einem Bereich, wo die Diagnostik noch sehr schwer ist. Wir haben dann klar, war logisch die Leute haben gefragt: Na ja, eine Sache ist gut, aber wie sieht's denn mit anderen Sachen aus? Haben wir nochmal so einen Fall genommen, wo wir wussten, dass das funktionieren müsste. Da war es nicht ganz klar. Das ist die Tuberkuloseerkennung, kann man auch aus Blutwerten machen, mhm. hat auch geklappt. Und dann haben wir haben wir so tatsächlich uns mit Covid-19 beschäftigt. Wir haben gesagt: Also wenn die zwei anderen Krankheiten gehen, können wir nicht sogar Leute identifizieren ohne dass wir einen PCR-Test brauchen, einfach aus ihrem Blut heraus, haben die wirklich die Erkrankung. Ach. Weil wir dann nämlich nicht nur nicht nur sagen, der ist infiziert, sondern der hat wirklich die Erkrankung. Und wir haben das mit so einem Schwarm machen können. Da haben wir sechs, sieben Krankenhäuser zusammengeschaltet. Die hatten alle sehr, sehr wenig Covid-19-Patienten. Aber der Schwarm hat sehr, sehr gut erkannt, wer Covid-19 hat und wer es nicht hat. Und das ist natürlich, wenn man sich das mal nach vorne denkt, ist das ein Anwendungsfall für die Zukunft. Ja, weil es wäre ja. ja eine neue Erkrankung. Ja.
1: Sehr konkret sogar. Und
0: es wäre sozusagen ja vielleicht nicht klar, was es ist, aber es wäre ein Muster da. Und der Einzel das einzelne Krankenhaus konnte das nicht erkennen. Aber der Schwarm zusammen konnte das Muster für die Erkrankung sehen. Und das führt dann ganz schnell zu schnellerer Diagnostik, besserer Therapie und so weiter. Also für die nächste Pandemie könnten wir uns vorstellen, dass man so ein Netzwerk hat, so ein Schwarm vorbereitet hat. Und dann kommen wir ganz ja. schnell dazu, was da eigentlich dahinter steckt.
1: Herr Schulze, mit Verlaub, eine nächste Pandemie. danke. Nein, nein aber wir,
0: natürlich <lacht> ja, ja. nicht. Und, äh, ich verstehe, aber was Sie meinen. Wir, wir, wir arbeiten ja schon auch an Dingen, die in der Zukunft passieren. Und ähm, Pandemie ist ja immer ja. nur auf Infektionen. Also was mit Alzheimer passiert, genau. ist auch eine Pandemie. Es nimmt immer mehr zu. ja, Und da ja. müssen wir auch dran denken. Und genau da wollen wir es halt jetzt anwenden.
1: Herr Schulz, ich habe zwei Gedanken, die ich mir gerade während Sie gesprochen haben, ähm, die mir so im Kopf umgehen. Die würde ich gerne so zwei Thesen mit Ihnen besprechen. Sie können mich auch sofort einfangen, indem Sie sagen, nee, ist kein Thema.
0: <lacht> ähm,
1: Macht das nicht eigentlich die Ärzte überflüssig und die Ärztinnen? Ich sehe mich gerade in einem Passbildautomaten, der mal eben meinen Kopf durchrönt, das abgleicht mit äh, anderen Dingern. Und dann kriege ich nach ein paar Minuten einen Ausdruck. Ja. So, danke. Die,
0: äh, genau. Läuft. Die, die ganze, ganz einfache Antwort ist nein. Und das, ich erkläre es gerne, weil natürlich kommen Kollegen auch und er Ärzte auch sagen, wird mein Berufsbild sich ändern und bin ich dann überflüssig? Und meine Antwort ist, ja, das Berufsbild wird sich ändern, aber überflüssig auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, es wird wieder wichtiger, weil die Informationen, die wir aus solchen Anwendungen, künstliche Intelligenz, Big Data haben, die müssen ja kommuniziert werden. Und da ist der Arzt essentiell. Ja? Das ist das Erste. Also die, die, die künstliche Intelligenz kann sowas nicht. Und da kommen wir vielleicht am Befall bevor ich dann sage, warum der Arzt bleibt, auch nochmal zu diesem Begriff künstliche Intelligenz, der ist ja auch falsch, häufig falsch verstanden. Da die Leute denken eben, wie sie es auch sagten, da ist so ein Roboter, der kann alles und so weiter. Das hat man auch früher mal als Singularität bezeichnet, also irgendeine Maschine, die alles besser kann als wir Menschen. Das meinen wir nicht mit künstlicher Intelligenz. Das ist tatsächlich historisch von den Computerwissenschaftlern von vor vielen Jahrzehnten angedacht, dass das mal kommt. Wir sehen aber heute mit der Technik, die wir heute haben, dass das nicht so ist. liegt auch daran, dass wir aus den Neurowissenschaften viel besser wissen, wie, wie viel mehr jeder einzelne Mensch kann als jede einzelne Maschine. Diese Intelligenz, die wir haben, ist ja aus so vielen Facetten und wir verstehen immer mehr, wie viele Facetten menschliche Intelligenz eigentlich beinhaltet. Was wir heute machen mit künstlicher Intelligenz, nennen wir auch schwache Künstliche Intelligenz. Das sind Algorithmen, die eine Sache gut können. Also zum Beispiel in der Medizin eine gute Sache, ein Algorithmus, der zum Beispiel eine Diagnose Wahrscheinlichkeit angeben kann. Der sagt mir dann, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit ist, liegt hier Diagnose X vor. Der mhm. kann aber nichts anderes. Der kann schon die nächste Diagnose nicht stellen. Da brauche ich einen neuen Algorithmus. Also er ist verhältnismäßig dumm. Ja, wir nennen das nur künstliche Intelligenz, weil die Prinzipien, die dahinter stecken, hinter diesen Algorithmen, die sich ein bisschen am, an der Funktion des Gehirns orientieren. Ja, Das sind Netzwerke, man nennt es sogar neuronale Netzwerke oder tiefe neuronale Netzwerke. Da ist sehr viel Anklang von Wissen aus der Neurobiologie. Aber jeder Einzelne dieser Algorithmen ist doch sehr, sehr dumm. Er kann eine Sache besonders gut. Jetzt könnte man sich fragen, wo, warum macht er das denn? Ein paar Vorteile hat er. Er ist viel schneller als wir Menschen. Er ist
1: viel mehr. präziser. Er, ja. Genau.
0: Er ist viel präziser und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Solange wir Strom haben und solange der Computer funktioniert, funktioniert <lacht> er halt immer. Wir müssen ab und zu schlafen, um auf Ihre Frage zurückzukommen vom Anfang. Ja. Und das, das muss der nicht. Und diese Vorteile können wir jetzt nutzen. Das heißt, wir können dem Arzt was an die Seite stellen, was ihm Last abnimmt, weil es ermüdend ist und wo er Fehler machen kann. Das kann er sich zugute machen. Aber jetzt kommt die wichtige ärztliche Handlung, nämlich das Sprechen. Das Sprechen mit dem Patienten. Und unsere Vision, und das glauben uns viele immer erstmal nicht, unsere Vision ist eigentlich, repetitive Arbeiten des Arztes zu vermindern, damit das Sprechen wieder mehr werden kann. Das ist eigentlich unser, eines unserer Langzeitziele.
1: Ja, da kommen wir direkt mal zu meinem zweiten Gedanken. Ich will jetzt hier nicht die Spaßbremse sein. Welche Rolle spielt denn so ein persönliches Ego und der Erfolgsdruck von Forscherinnen und Forschern? Mhm. Ähm, da geht es ja auch oft, ich muss der Erste, die Erste sein in der Veröffentlichung. Ähm, ich halte Informationen zurück, damit nicht die anderen das Rennen machen. Da geht es um Forschungsgelder, ähm, welche Rolle spielt das eigentlich, wenn ich all meine Erkenntnisse, die ich gewinne, in, in das System füttere, das System damit füttere?
0: Ja, also ist eine interessante Sache. Sie sprechen ja eine grundsätzliche Problematik der Forschung an. Das ist tatsächlich, wir werden ja häufig daran gemessen an persönlichem Erfolg, Publikationen, Neues finden und so weiter. Wir stellen das mit unserer Idee des Schwarmlernens so ein bisschen in Frage. Also da kommt noch eine andere Ebene dazu, weil wir ja jetzt plötzlich sehr, sehr kooperativ sehr genau. arbeiten. Ja? Und das ist eine interessante Beobachtung. Also ich bin natürlich jetzt schon eine Weile in der Forschung tätig und ich habe meinen Weg gemacht, also für mich ist, ist tatsächlich dieser Druck nicht mehr so hoch, weil die einzelne Publikation natürlich nicht mehr so den Ausschlag macht, wie wenn man am Anfang steht. Mhm. Aber für so einen Jungforscher, wenn er sagt, ich bin jetzt einer von 100 im Team oder ich habe jetzt eine einzelne Leistung gemacht, da stellt sich die Karrierefrage immer noch heute. Aber ich persönlich bin da auch wieder davon überzeugt, dass wir einfach auch hier das System langfristig verändern müssen.
1: Ein Kulturwandel?
0: Die, die Kulturwandel, ja, weil die großen Fragen können wir nicht eins als einzelne Forscher ähm, beantworten. Und ganz ehrlich, es gibt ja Bereiche, wo das ja schon erkannt ist, die Physiker. In der Pandemie.
1: In der Pandemie war ja zum auch Beispiel auch oft, wir müssen schnell teilen.
0: Exakt, und auch, auch da haben wir ja viel dazu beigetragen. Also wir selber haben die ganzen Genomikforscher in Deutschland zusammengebracht und ein Netzwerk gebaut. Und wir haben gesehen, dass wir als Team, als großes nationales Team, so viel schneller waren und so viel schneller auch zu Erkenntnissen geführt hat, die weltweit genutzt worden ist, dass ich davon überzeugt bin, dass wir solche Dinge einfach auch jetzt in die Diskussion bringen, unabhängig von den Einzelfragen. Wir haben so viele große Fragen in der Medizin zu klären, das wird nur in großen Teams gehen. Und die Physiker machen es uns vor. Ja? Ähm, die hatten andere Gründe, weil es gibt halt nur einen großen Beschleuniger in der Schweiz, das ist CERN. Ne? Und keine andere, keiner kann sich einen nochmal leisten. Also da war ein gewisser Druck von außen da. Und deswegen hat das die zusammengeschweißt. Aber wir müssen in der Medizin das lernen. Und in den Lebenswissenschaften. Ich glaube, wir können das. Wir müssen einfach nur den Mut haben, und die, unsere Systeme zu hinterfragen und eben auch ein junger Wissenschaftler, der bei einer großen Frage eine wichtige Sache beigetragen hat, muss halt auch Karriere machen können und auch weiterkommen. Aber ich bin ein großer Verfechter und ich nehme immer, immer mein Herz in die Hand und berichte das auch an Stellen, wo einflussreiche Leute auch was ändern können. Und ich glaube, ich glaube fest daran.
1: Aber jetzt stelle ich natürlich auch Ihnen die Frage, was ist Ihr Forschungsziel?
0: Ja, also unser Forschungsziel mit den mit den vielen Möglichkeiten, die wir haben, also mit der Technik, ähm, mit den mit dem Big Data, mit den vielen Kollegen aus den verschiedenen Bereichen, also dieses Interdisziplinäre, ist jetzt äh, am DCDNE ganz klar dazu beizutragen, dass wir die Diagnose dieser schwierigen Erkrankungen verbessern. Ja, Und ich bin immer sehr vorsichtig, ich sage jetzt nicht, wir werden diejenigen sein, die das jetzt hinkriegen, sondern wir werden hoffentlich einen Teil dazu beitragen, ja, weil Auch da bin ich der festen Überzeugung, dass wir mit vielen, vielen Kollegen weltweit zusammenarbeiten müssen. Und diese Kombination, ja Leute zusammenzubringen, deren Wissen als Ganzes diese Fragen beantworten kann. Und wir schwerpunktmäßig mit diesen Ansätzen sind sicherlich im diagnostischen Bereich tätig. ja Das heißt, frühzeitige Diagnosen zu stellen und um gleichzeitig aber auch Diagnosen zu stellen, die uns es erlauben zu sagen, Jetzt sehen wir die Muster, aber die Muster haben auch eine Möglichkeit zu sagen, was steckt dahinter, warum ist das so, ja? was sind die Veränderungen und wenn wir das als zweiten Schritt auch mitleisten können durch diese bessere Mustererkennung, dann haben wir auch wieder die Möglichkeit, neue therapeutische Ziele zu vorzuschlagen, die dann wieder andere, die dort besser sind als wir, umsetzen könnten in neue Therapien. Ja? Also das ist, das ist ein ganz klares Ziel. Ich habe es früher bei Tumoren gemacht, jetzt bin ich gewechselt und jetzt versuchen wir unser Wissen hier anzuwenden.
1: Ich habe es ja am Anfang gesagt, Sie sind äh, Immunologe, Sie sind äh, Genomforscher, haben viel mit Krebs geforscht. Ich habe in Ihrem Lebenslauf aber einen IT-Fachmann nicht gefunden. Ich glaube, das sind Sie mittlerweile auch.
0: Ja, ja, wobei, ist, ja, das ist, das ehrt mich, aber äh, ich würde den Spezialisten gegenüber das nie behaupten. Aber ich habe sehr viel Zeit investiert, um es besser zu verstehen. Und was ich mitbringe, ist, dass ich das medizinische Wissen eben in den, äh, schon in den Vordergrund stelle und immer wieder auch die Sinnfrage auf der anderen Seite stelle. Mhm. Sind diese IT-Systeme jetzt so, dass sie uns nützen? Oder nützen sie eher den IT-Bereich und wir als Medizin werden dann gefordert, uns anzupassen. Und da da hebe ich manchmal den den Zeigefinger und sage, Leute, es geht andersrum. Ihr müsst was bauen, was die Medizin befördert und nicht umgekehrt. Und das hilft, wenn man versteht, was dort passiert, auch wenn man nicht der absolute Experte ist, aber trotzdem genügend aus der Medizin versteht.
1: Die ewig große Diskussion, Form follows Function oder Function follows Form.
0: Genau, und äh, da ist halt so die IT-Industrie und aber auch die Computerwissenschaften haben lange Zeit tolle Systeme gebaut. Ja? Also diese Zentralisierung von Daten aus der künstlichen Intelligenzwelt verstehe ich. Ja, Das funktioniert dann richtig gut, aber das passt halt bei uns nicht. Und dann muss man den Leuten halt sagen, Leute, ihr könnt es besser und äh, helft uns mit neuen Systemen und neuer Sicherheit, unsere Fragen so zu unterstützen, damit wir auch wirklich vorwärts kommen.
1: Sehr gut formuliert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Professor Joachim Schulze. Danke fürs Gespräch.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich.
1: Hier im Podcast hirn und Heinrich. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann ähm, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, dann finden Sie die über unsere Seite dzne.de und wir freuen uns natürlich auch über jede Unterstützung. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.